0: Houten FM.
1: hele goede woensdagmorgen. Het is vandaag 26 april. Vandaag regent het. Het regent lintjes vandaag. Dus uh, kijk niet raar op als u onze burgemeester door de gemeente ziet fietsen met een klein gevolg. Want hij gaat vandaag weer alle onderscheidingen uitdelen uh, in het kader van de lintjesregen. Want morgen is het Koningsdag. U luistert naar Omroep Houten met het programma Welzijn Houten. Wij zijn vandaag tussen 10 en 12 live te beluisteren via 107.3 FM. Of natuurlijk streaming via een laptop of een uh, pc. Uh, via de website www.omroephouten.nl Daar is zo'n mooie button met radio luisteren. En dan kunt u ook gelijk meekijken bij ons in de studio. Dan kunt u zien dat er naast mij Henk Donker zit. Goedemorgen Henk.
2: Hi, goedemorgen.
1: Leuk om weer de uitzending samen met jou te doen. En aan de knoppen staat vandaag Paul Gerards. Goedemorgen, Paul. Goedemorgen allemaal. Ja, zonder jou geen uitzending, dus ik ben ook heel blij dat jij er bent. Ja. En tegenover mij een gast, waarover ik straks wat meer ga vertellen. Mocht u tijdens deze uitzending vragen hebben aan onze gast of aan ons... dan kunt u ons live bellen tijdens de uitzending dus tussen 10 en 12... direct naar de studio op nummer 030 3020... 765 En dan kan Paul u indien noodzakelijk bijschakelen. Maar mocht u dat nou te spannend vinden of u luistert in de herhaling... u kunt ons ook altijd even mailen. Ons e-mailadres is welzijn.omroephouten.nl U kunt ons mailen als u vragen heeft... naar aanleiding van de onderwerpen die we in ons programma hebben. Maar ook als u bijvoorbeeld onderwerpen wilt aandragen... of u zou misschien willen toetreden tot ons leuke team... om dit mooie programma weer wekelijks te maken. Wij kunnen heel nodig handjes gebruiken, zowel in de redactie... Achter de microfoon, maar vooral ook bij de techniek. Dus schroom niet, mail ons, welzijn.omroephouten.nl Wat gaan we doen vandaag? Nou, ik zei al, er zit een gast tegenover mij. Dat is Frank Machtelijns. Goedemorgen, Frank. Goedemorgen. Daarover strakjes meer. En in de tweede uur, Henk, heb jij van alles en nog wat voorbereid... rondom de Oranje Dag. Nou, we hebben
2: twee dingen, tweede uur. Ik heb even de programma's voor morgen uh, uitgepluist. Omdat er ook een uh, nieuw onderdeel is in Schalkwijk... Dus die gaan we eventjes tippen voor u allemaal. En we gaan even verder in op de kant. We doen de laatste weken, doen we meestal in dit tijd uh, van het jaar, over de ping-ping. Nou, er zijn wat uitzendingen geweest waarin we gezegd hebben... uh, als je het uh, niet breed hebt, waar kan je wat extra halen? -hmm. Nu draai je hem om. Uh, Er is een heel leuk boekje verschenen van de Plus. Uh, Niet de supermarkt de Plus, maar Plus als... uh, organisatie van een blad, waarin Tom Draai zegt, maar zonder er slechter op te worden, hoe kan je een heleboel besparen?
1: Oh, dat zijn mooie tips. Gaan we dus straks. Net even om
2: niet halen, maar eigenlijk een beetje binnen je gezin brengen.
1: Ja, ik krijg een cue van Paul, je moet wat dichter bij de microfoon zitten, zodat we jou wat beter kunnen verstaan. Is het weer zover, Paul? Ja, het is weer zover. Okay. Laten we er even uitgaan voor wat muziek, en dan ga ik graag in gesprek met jou, Frank. Ja.
0: takes both my hands never a frown with golden brown Golden brown fine temptress
1: waren de Stranglers met Golden Brown. Tegenover mij Frank Magdelijns. Ik ben hem in september tegengekomen op de activiteitenmarkt. Daar stond jij samen met een aantal collega's... Uh, Van de oudheidskundegroep, geloof ik. De historische kring tussen Rijn en Lek. De historische kring tussen Rijn en Lek. En toen raakten wij aan de praat. En je zei van, goh ik heb medio april komend jaar best wel wat leuke onderwerpen... om bij jou in de uitzending te bespreken. Dus ik denk, nou, dat gaan wij meteen natuurlijk uh, de koe bij de horens vatten. En we hebben contact gezocht. En wat was nou de directe aanleiding om in eind april bij mij in de uitzending te komen. Wat was er zo leuk om dat te bespreken?
3: Nou, we hebben dus uh, aanstaande... Even, ja. Ik moet iets dichter bij de microfoon, denk ik. Ja. ja, We hebben aanstaande vrijdag, dan is het de 28 e april... Uh-huh. dan hebben we het uh, bijzondere lustrum, voor zover je het bijzonder kan noemen... dat 100 jaar geleden de eerste busdienst ging rijden... tussen Utrecht en Schalkwijk. En die bus reed via Houten. En uh, dat was een hele happening in die tijd. Mm-hmm. Want de, ondanks dat we al 25 jaar lang een auto uh, inhouden hadden. Een aantal auto's. Uh, was dat, hadden veel mensen nog niet in de auto gezeten. Mm-hmm. Dus uh, de eerste dag heeft de bus zes keer heen en weer gereden. Tussen Schalkwijk en uh, Utrecht. En een retourtje kostte toen één gulden.
1: Dat is best een heel bedrag voor 100 jaar geleden. Ja, maar de
3: mensen hadden het ervoor over om een keertje in de auto te kunnen zitten. Ja. En ja, die bus die is vanaf toen uh, elke dag, drie keer per dag gaan rijden tussen de uh, Houten en Schalkwijk en Utrecht.
1: Oh,
2: wat leuk om te horen. Morgen, middag, avond, iets in zo'n schema?
3: Zo'n schema, ja. Ja, uh, Wel zo dat, dat je bijvoorbeeld na een paar uur weer terug kon. En dat was natuurlijk, vooral op zaterdag was dat erg aantrekkelijk omdat de inwoners van de dorpen vooral op zaterdag naar de stad gingen. Voor de niet dagelijkse dingen.
2: Wat we, was er dan we markt? nu nog steeds doen, maar dan met de trein naar Hoogkaterijnen. Ja.
3: ja, dat klopt. En in die tijd hadden we ook natuurlijk uh, treinen. Ja. Alleen uh, de trein stopte buiten het dorp. En reed niet zo vaak. Um,
1: dus de bus was echt een uitkomst om toch naar de andere dorpen te gaan... en niet van paardenwagen of benenwagen afhankelijk te
3: zijn. Ja, je moet ook denken dat in 1923... de trein al... Uh, nou, moet ik even heel snel Verder rekenen. Ja,
2: bijna denk ik. Hoeveel? Was het niet 1839 dat de eerste keer ging? Ja,
3: maar dat was in Haarlem. Dat was Haarlem. Amsterdam-Haarlem, ja. ja. In, in Houten startte die in 1868... Dus dan zitten we al heel snel bijna 50 jaar, uh, ruim 50 jaar verder. Mm-hmm. Dus de trein was eigenlijk een heel ouderwets wetsmiddel geworden. Mm-hmm. En oorspronkelijk was de trein ook bedoeld voor het uh, goederenvervoer. He, de, de steenkolen uit uh, de mijnen die naar de Randstad moesten. Wat later dan de Randstad is gaan heten. En passagiersvervoer was, ja dat was... Niet voor het reguliere uh, verkeer. Er stapten echt tien mensen per dag op de trein in Houten ja de trein bracht je van uh, waar je niet was naar waar je niet moest zijn op het tijdstip die uh, die eigenlijk
1: niet uitkomt misschien even een stapje terug 100 jaar geleden hoe zag houten er toen uit
3: houten was een heel klein dorp -hmm. Uh, dat begon uh, bij de Wallerweg en dat eindigde bij uh, de Rooms-Katholieke kerk dus dat was twee minuten lopen
1: dus eigenlijk zo'n beetje een rondje rondom het plein in het oude dorp
3: ja en voor de rest heel veel boerderijen die, die landelijk uh, lagen... met ook uh, hier en daar wat uh, daglonershuisjes zoals uh-huh. dat heette. Maar er woonden wel relatief veel mensen. Uh, en, en hoeveel is Grote relatief? Hebben er nu zo'n
1: natuurlijk.
3: 50.000? Nee, nee, je praat echt over uh, misschien uh, 2000. 1200, 1300 ja. of zo. Maar in het, in, 100 het 100 dorp zelf, in het dorp zelf woonden wel een paar honderd man... Uh-huh. Dat zien we ook omdat in dat jaar... Uh, een, een grote brand was bij Herberg de Roskam. Hè, dat, het bekende. Ja. En dat is toen geblust... dankzij de kinderen uit het dorp... die toen een rij met emmertjes vormden. Oh, wat mooi. en uh, Waarmee dus die emmertjes werden doorgegeven... om de brand te kunnen blussen. En in dat gooi was er ook ooit in die tijd een brand. Mm-hmm. Maar toen hadden we te weinig mensen om die emmertjes door te geven. Dus dat is allemaal niks geworden. Dat is allemaal afgebrand.
2: Maar het is ja. natuurlijk ook... want Was die school toen ook daar al frank? Want feitelijk dreven in die tijd uh, houten qua scholen op de Rooms-Katholieke school... die nu herbouwd wordt. Die school, dan zijn uh, ze heel dicht bij de Roskam gezeten. Ja, maar dan. de...
3: De, de scholen zijn er al heel lang in Houten. Dus als je naar de openbare school... die was er al uh, in de 19e eeuw. Dus, dus zeg in, in 1830, 1840 toen was er al een school.
2: Goh, ik dacht altijd dat de, de, de start de katholieke school was. Want Houten was grotendeels katholiek, neem ik aan.
3: Ja, maar er was 40% protestant. En 60% Echt de grond van kat... de Bijbelbelt? Nou, ik, de, ik wil het woord Bijbelbelt niet noemen in die tijd.
1: Nee. Je had
3: toen protestanten en je had katholieken... En dat was wel een, een, een scherpe scheiding in het dorp. Maar die school die was er al heel snel. Dat was dan de openbare school. Ja.
1: Was dat uh, een pand wat op het plein stond, vlak ja. naast het, het toenmalige gemeentehuis, wat er ook al niet meer is?
3: Ja, die uh, eerste instantie zaten ze in het gebouw van de kruidvat. Ja. Dat was, uh, daar konden heel veel kinderen in. Mm-hmm. Uh, later is dat. Terwijl dat, de...
1: dat eigenlijk zo'n klein pand is.
3: Ja, maar. Uh, dat paste.
1: <laughs> en later
3: is dat inderdaad het groentje geworden. Maar, uh, het even, groentje.
1: Komt daar dan ook het, de naam van dat, uh, het weekkrantje vandaan? Uh, uh,
3: dat heeft te maken met dat het krantje groen was. Aha. In de uh, ja. jaren 70 en 80. Ja,
2: maar, maar we zaten bij de bus. We
3: zaten, we zaten, bij, de zaten bus. bij de bus. Ja, bus. Ja, dus het <laughs> is heel breed waar we heen kunnen gaan. Dus, ja. Als we terug gaan naar de bus. Die bus die is gaan rijden. Mm. En, uh, dat was in 1923. En... Eigenlijk gingen overal in de regio bussen rijden. En misschien wel even leuk om te vertellen. In de, tussen de steden hadden we al trams. Mm-hmm. En uh, dat was voor hout onaantrekkelijk Want je moet een spoorbaan aanleggen. En, uh, en Zo'n bus was natuurlijk een uitkomst om de onrendabele gebieden te bedienen.
4: Mm-hmm.
3: En uiteindelijk bleek dus ook dat die, dat die buslijn die in 1923 startte ook onrendabel was. Want niemand... Ja, in het begin ging men wel met de bus naar Utrecht. Vooral om te kijken, om, om te wat kijken is er om in een
1: autobus te zitten?
3: Maar daarna is die buslijn uh, spontaan vertrokken. Dus oh. hebben die man, uh, die ondernemer, die hebben ze nooit meer teruggezien. En we zien dan in de jaren erna heel veel nieuwe initiatieven... van mensen die het overnemen. Mm-hmm. En wat, wat eigenlijk interessant is te melden... Is, is dat in 1923 is dat allemaal mogelijk geworden... omdat... Het jaar daarvoor, in 1922... de T-Fort werd aangevoerd. Vanuit... Dat is een
1: autootje met een slingertje eraan, hè?
3: Ja, nou, dat was heel vroeger. Dat was nog de, de waren de eerste T-Forts, zeg maar, in, in 1908. Het was een, een
2: model beetje... waarvan het was van Henry Ford... dat hij zei, we hebben alle kleuren als maar zwart is. Ja, Japans, is uh, Japanse verf. Ja, klopt. Ja.
3: Ja. Maar die uh, massaproductie die, die, uh, breidde zich dus uit naar Europa... Dat -hmm. wil dus zeggen, uh, we praten over model T, want dat was de T-fort. Dus er waren al heel veel andere modellen geweest. En die T-fort die werd dus naar Antwerpen vervoerd. Dat was een een haven, dat was een een plek waar ze allemaal in elkaar werden gezet. En dat was eigenlijk het model TT. Want dat waren modellen voor vrachtwagens. Die waren uh, extra zwaar -hmm. en extra groot...
1: Ik denk en... dat ik allemaal wel aan komen, want een vrachtwagen lijkt natuurlijk best wel op ja. een
3: autobus. Dus een ondernemer, iemand die dus geld wilde verdienen, die zag daar mogelijkheden in. En die uh, lieten daar een carrosserie op bouwen, zoals ze ook met de patenwagen deden. Mm-hmm. En er werden toen in eerste instantie vrachtwagenlijnen opgezet. Dus er gingen vrachtwagens in 22 rijden tussen Utrecht en Culemborg, tussen Utrecht en Tiel.
2: Het is een befaamde bodemverkeer. Bo- in het noorden van het land noemden ze dat de boders.
3: Ja, maar het ving bij ons de beurtschippen, dat waren dus... De treksuiten. De, ja, of, of, of hoe ze het ook precies uh, volgen. Die verving het. Ja, okay. en, en die, die vrachtwagens die dus via volgens vaste lijnen gingen rijden... die werden heel snel opgevolgd door de bus. Aha. En tot 1932, zeg maar de eerste drie, uh, negen jaar was dat één groot geëxperimenteer met lijnen en uh, en vergunningen. En en, ja, voordat je het weet, stopte zo'n ondernemer bijna
1: letterlijk opnieuw het wiel uitvinden.
3: Nou ja, ja.
1: Ja. Waarin houten was de bushalte? Want ik neem aan dat een buslijn ook een bushalte heeft dan.
3: Ja, ik heb hier een artikel geschreven in het uh, blad van van ons, van het krommerijgebied. Ja. En... uh, Um, daarin staat dat hele verhaal uh, beschreven. En je ziet hier dus de bus in ja. 1925 geparkeerd staan voor uh, de, in de kerktoren.
1: De en Nee, de voor de kerk?
3: Ja, de kerktoren was uh, uh, de bushalte van Houten. Dat was het centrum. Uh-huh. En hij reed ook naar het Gooi later. En dan stopte hij ook bij de kerk. Uh, in Schalkwijk denk ik uh, bij de Brink.
2: Oké. Okay. Hey, dat het een lijn was, Utrecht-Schalkwijk op een gegeven ogenblik... ja Uh, zegt dat ook dat Schalkwijk groter was en belangrijker was op dat moment dus misschien heel ver gezocht
3: Uh, Schalkwijk was was inderdaad uh, op een bepaald moment in de geschiedenis groter dan Houten qua inwoneraantal maar de, de kern was altijd heel klein. Want het, het ging natuurlijk... Als je naar inwoners kijkt, moet je ook de boerderijen ja, meetellen. De landerijen eromheen. Ja, en, en, en dan was Schalkwijk was groter. Maar we praten nu over de 1923. En toen was houten weer groter. Maar het ontliep elkaar niet veel.
2: Hoeveel gingen ongeveer in zo'n bus...
3: De, de, de kon er konden best veel mensen in de bus. Uh, z, zeg maar, uh, sommige bussen hadden twaalf personen. Sommige hadden er zeventien. Als ze later met, uh, niet met die theefortjes gingen rijden. Maar met Renaults. Dan konden er inderdaad een man of zeventien in. En je mocht ook naast de chauffeur zitten. Want dat was ook een plek. Ja. Hm.
1: Leuk. Zullen we eens even naar een stukje muziek luisteren? Jij hebt wat muzieknummers doorgegeven die je graag wilde horen. En Een daarvan is van Tasman Archer: Sleeping Satellite. Heeft dat te maken met de busverbindingen en communiceren? Of nee, je gewoon ik, een ik lekker heb de... gewoon
3: wat rustige muziekjes uitgezocht. Gaan we naar luisteren. Ja.
1: Het is inderdaad een prettig nummer Frank om naar te luisteren. Tegenover mij Frank Magdelijns en uh, we hebben in de, voor de muziek van alles en nog wat gehoord over de eerste autobus die vrijdag 100 jaar geleden door Houten heen reed. En dat was een buslijn Utrecht-Houten-Schalkwijk als ik me niet vergis. Klopt dat?
3: Uh, ja, maar hij ging ook regelmatig naar het Gooi. Ja, en dat was omdat uh, de busondernemer uh, wilde experimenteren... met uh, ja, wat wel rendabel was en niet rendabel was.
1: Ja, is daar door de jaren heen uh, een tendens te zien... Uh dingen die opnieuw geprobeerd worden en weer om dezelfde reden stoppen?
3: Ja, eigenlijk uh, zien we wat er in 1923, 1924 speelde... namelijk onrendabele buslijnen naar Schalkwijk en het Gooi. Uh Dat dat ook uh, tegenwoordig nog steeds uh, speelt. Er zijn elke keer te weinig mensen om met de bus te gaan. Een een, een heel mooi voorbeeld is uh, de periode uh, 1930. uh, Nee, eigenlijk was het 1932... Dat is altijd lastig met de jaartallen. Maar toen reed er dus een bus van uh, Utrecht houten naar het Gooi. -hmm. Schalkwijk was uh, opgegeven door uh, de busondernemers... die op dat moment uh, uh, het voet vertellen hadden. En en toen heeft uh, de busondernemer besloten... om te stoppen met te rijden naar het Gooi. Daarop zijn er uh, 250 handtekeningen opgehaald in het dorp... Die zijn handtekening voor handtekening nageplozen door de provincie.
4: Mm-hmm.
3: Waarbij er ook dubbele handtekeningen werden geconstateerd. Maar alles werd uh, afgewezen. Omdat er gewoon een maand te laat uh, na het besluit uh, was uh, ingediend. Dus, uh, dus in, in ja, over, het over van, van de dorpen
2: In die tijd, uh, 250, daar moet een behoorlijk aantal qua percentage geweest zijn. Dat was, was in... bijna iedereen,
3: ja. ja. ja maar ja, er gingen maar drie mensen met de bus. En uh, ja. als je dan zegt, we, we stoppen ermee, dan... Uh, dan gaat er in één keer iedereen met de bus. En ja, zo werkt het dus niet. Dus die bus is toen weer een keer verplaatst naar Schalkwijk. Maar uiteindelijk is en dat misschien nog wel uh, interessant om te vertellen, dat in 1932 is het, uh, eigenlijk al eerder, in 1928 is het, is een nieuwe Gijnse Maatschappij mee gaan rijden. Mm-hmm. En dat was de Tram en Bargendienst, uh, die ook daar de tremmelijn uh, onderhield. Die is in 1942 overgenomen door de twee provinciën. En de, de, de was ook een, ik ben even heel kort door de bocht, hè, want het was een soort fusie met een gemeenschappelijke ja. samenwerking. Nou, de naam twee provincie kennen veel oudere mensen nog wel. En dat is toen, na heel veel jaren is dat gefuseerd in Midnet en Connection. En uiteindelijk zitten we nu bij Cubus. En ja, dus dus uiteindelijk hebben de spoorwegen het wel weer uh, in handen gekregen... of -hmm. of dochterondernemingen van de spoorwegen.
1: Dus eigenlijk van heel uh, privé opgerichte buslijnen... uiteindelijk naar toch overheidsinstellingen.
2: Nou, je ziet op dit moment feitelijk weer terug. Want feitelijk is het commerciële aanbesteding uh, nu elke drie jaar. Ja. Eigenlijk ben je weer terug. Is de markt open? Alleen toen hebben de initiatief, denk ik, bij de ondernemers... Nu moet het uitgeschreven worden. Maar het zijn ja, commerciële instellingen, denk die
3: ik. Ondernemers, die ondernemers werden natuurlijk tegengewerkt door de spoorwegen. Die voelden
2: concurrentie. Ook nog steeds zo, hè? Wat ja. je ook doet.
3: Ja. Maar de spoorwegen hadden toen. Er was op een gegeven moment is er een wet gekomen. Een wetgeving. Ik dacht in 1926, 27, rond die tijd. En in die wet stond dat er maar één buslijn per, uh, nou ja, per gebied mocht rijden. Dus er mocht maar één van Houten naar Utrecht rijden. Ja. Wat deden de spoorwegen? Die gingen ook overal buslijnen aanvragen. Mm. Om op die manier de bus weg te concurreren van
2: de trein. En ja, maar zeg je daarmee dat als ze die concessie kregen... waren ze niet verplicht ook te gaan rijden. Maar ja, ze hadden of, wel het gebied te pakken.
3: Of, of ze, ze reden heel onrendabel, of ja. ze reden uh, heel weinig. Of ze hadden de winst. Maar in, in de spoorwegen maakte bijvoorbeeld het bezwaar tegen de Houtense buslijn en noemde daarbij de naam van de busondernemer in wijkbeduursteden. Ja, en dat werd natuurlijk niet ontvankelijk verklaard of afgewezen. Want je ja. moet natuurlijk wel uh, je werk, werk goed doen. doen.
1: Ja. In, het, uh, in het stukje wat we besproken hebben voor uh, de muziek... vertel je, ja, in 23 reed er al een aantal auto's in Houten. Hoe lang geleden is het dat de eerste auto in Houten reed? De eerste auto die reed vanaf juni
3: 1898 in Houten...
1: Dat is lang geleden.
3: 125 jaar dit jaar. Dus ook een om te pakken. En uh, ja, dat is eigenlijk... weten we niet zo goed wanneer de eerste auto in Nederland reed. Daar zijn de auto-historici over in discussie. Maar er wordt algemeen aangenomen dat in uh, december 1895... de eerste auto door Tilburg ging rijden. Er waren wel allerlei stoomauto's en en experimentele dingen, maar in december 1895 werd uh, op een avond Tilburg wakker van vreselijke baal. En toen uh, had had iemand een auto gekocht ergens en die kwam de stad binnenrijden. En dat is meneer Jos Bogarts En, en hij wordt regelmatig genoemd als toch wel degene als eerste die een auto had. Ja,
1: maar was dan is auto, de auto? vrij vlot achteraan
2: gekomen. Was dat nog zo'n auto waarvan ik zeg... dat ze eigenlijk op de bok zaten?
3: Ja. ja, dat waren eigenlijk... ze heet ook vaak Velo. Ja. Uh, omdat het een soort elektrische fiets was, zeg maar. Of een uh, gemotoriseerde, gemotoriseerde fiets. fiets ja. uh, maar terug naar Houten. Uh,
1: vanaf de auto 18... was best wel snel dan met ja, de, uh, in de 18... eerste auto's.
3: In 1898 uh, brak het door... Bij de, de rijkere mensen. Mm-hmm. En er werden toen uh, kentekens uitgegeven. En dan mocht je me rijden op de grote wegen. En kenteken 15 werd uitgegeven aan de heer Charles Testas. Die woonde net buiten Houten. Mm-hmm. In uh, het, het huis Klein Curaçao. Dat is aan de poort.
1: Ja. Dan... Dus wat nu echt binnen de gemeentegrens zit, binnen de rondweg...
3: Ja, binnen de Rondweg was dat. Ja.
2: Jij bedoelt daar ook waar die boerderij de
1: poort staat?
3: Nee, dat is Zorgvliet, maar een paar huizen verderop. Daar staat ook nou, een. Nou, weten we
2: weten een beetje gelokaliseerd.
3: Ja, dat is een Klein op de, op de hoek met, met zo'n fietspad bij die fietsoversteek. Ja.
2: Daar woonde die. Mm-hmm. En, en nummer 15, was dat landelijk of was dat provinciaal? Dat was
3: het landelijke
2: dus rijkskenteken. De, dan is die zo'n beetje de 15e auto in Nederland ja,
3: geweest? Ja, de 14e. 14e. Want ze hadden Wat? het getal 11 hebben ze overgeslagen. Want dat was het ongeluksgetal in die tijd. Oh, het heerlijk. Ook daar ja. is niks veranderd. Ja, het zijn altijd leuke weetjes. Die, uh... Uh, ja, en Meneer Testas die, uh, die experimenteerde daarmee. En hij was uh, uh, tot 1910 was hij een, een, een grote naam in Nederland. Die uh, heel veel uh, heeft gedaan om het automobilisme onder de aandacht te brengen van, uh, van de maatschappij dat het heel veel voordelen had.
1: Ja, even, even een vraagje terug. Je zei een auto um, mocht op de grote wegen rijden. Dat is een grote weg. Maar wat moet ik mij voorstellen bij een grote weg in die tijd, in 1993?
3: In ja, dat, dat waren de wegen die bijvoorbeeld liepen tussen Amersfoort en Utrecht. Dat was dan een wat grotere doorgaande weg.
1: En, maar... ...asfalt zoals we dat nu kennen... Besta- ...bestond denk ik nog niet.
3: Nee, als je, het waren vaak uh, wegen met grind. Mm-hmm. En die, die bestonden sinds 1840. Ja. Macadamwegen heette dat. En als er daar zo'n auto over Nou ja, ...je moet dan denken... ...dat was dan een, een soort koets op wielen. Mm-hmm. Um, ja, dan, dan kreeg je dan ook wel... ...een, een hele stofwolk ja. erachter. Dat was, en veel uh,
1: lawaai denk ik hè.
3: Ja, het waren één dus dat tufte vandaar dat het, het tufgeluid uh, um, ja dat met een de, de, auto
1: uh...
3: je ziet nog wel die oude YouTube filmpjes waar je dan uh, of tenminste waar die oude auto's op staan en dan, dan zie je wel dat het veel kabaal maakt
1: ja Gewoon wat leuk dat Houten zo snel was en eerste uh, van de provincie eerste van de provincie nou dat uh, staat Houten er weer mooi op um, is er ook wel eens uh, een ongeluk gebeurd met zo'n auto in die tijd? Ja,
3: we hebben uh, een, uh, een heel gruber uh, primeur in Houten.
2: Daar hou ik van. In uh,
3: 1899, in februari, uh, ging meneer Testas uh, na de winter uh, zijn auto van de stal halen. Want die stond in de stal geparkeerd. Mm-hmm. En Hij had ook altijd een koetsier uh, die meeree. Ik weet niet of hij er toen bij was, maar onderweg naar uh, zijn ouderlijk huis... in uh, Kasteel Oudewelven, passeerde hij uh, een paard en wagen. Ja. En daar zat een boerenknecht op. En die uh, paarden waren nog niet helemaal gewend aan, uh, aan deze auto. Dus die gingen stijgeren en die sloegen op hol. En de knecht, die heette Van Dijk, Jervaas Van Dijk... die is toen uh, uh, van de bok afgevallen... Uh, kwam met zijn hoofd op een steen terecht... en is naar de dichtstbijzijnde boerderij gebracht. En ik vermoed dat dat boerderij Den Oord is... gezien de locatie in de beschrijving in de krant. -hmm. En daar is hij overleden.
1: Och, dus de eerste verkeersdode.
3: Daarmee hebben we inderdaad de eerste verkeersdode in Nederland... waar een auto bij betrokken is. Uh, Die is dus gevallen in houten op wat tegenwoordig de Lupineoord is. Ja. En tot nu dus, toe ging dat men Dat is niet altijd... zo
1: mooie score scoren voor we dan weer.
3: Nee, ik zei ook een luguber. Um, tot nu toe was, de, was bekend dat de eerste dodelijk auto-ongeluk was op de Kouwberg in mm-hmm. 1901. Maar dat was iemand die in de auto zelf zat. Ja. Ja, en die had een probleem met de remmen. En ja, de remmen waren natuurlijk uh, ook natuurlijk nog niet helemaal doorontwikkeld. En waren vaak ook van die hendels die je tegen je wiel aan moest houden. Zoals met de kinderwagen. Um, ja, die... Dit is dan niet dat de inzittende uh, overleed, maar wel een andere verkeersdeelnemer. En tot mijn grote verbazing uh, bestaat het graf van de betreffende slachtoffer nog steeds. Het is te zien op de Ireneweg.
1: Echt waar? Wat bijzonder.
3: Ja, en uh, ik heb aan de gemeente gevraagd van, joh, waarom is dat graf er nu nog? Want uh, ik dacht van, ja, een boerenknecht, waarom bewaar je daar het graf zo lang? 125 jaar, maar... Het komt omdat het, uh, past, het graf, de grafsteen past bij het historisch aanzicht van het kerkhof. Van de begraafplaats. Mm-hmm. En het is een, 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 ja, een monument geworden. Een gemeentelijk okay. monument. Dus... Maar
1: het is dus geen monument omdat hij het eerste verkeersslachtoffer nee, dat... was. Maar omdat er zo'n mooie steen op staat.
3: Dat verhaal was niet bekend bij de gemeente. Dat nu dus wel. En uh, ja, hij ligt dus nu uh, begraven 75 meter naast uh, meneer Testa zelf.
1: Wat bijzonder. Het is de dodelijke slachtoffer van een verkeersongeluk naast de bestuurder die het veroorzaakten. Ja,
3: natuurlijk niet expres gedaan, maar nee. het uh, ja, uh, hoort bij de pionierstijd, zeg maar. Hè, dat,
1: uh... ja. En hoeveel auto's reden er in Houten toen die buslijn in 1923 kwam? Het is na 1918 heel hard gegaan. Ja? En uh, ik, ik schat dat je dan
3: moet denken aan een, een, een stuk of tien.
1: Dat is best veel. zijn in 1918. Dat is aan het begin van de Eerste Wereldoorlog. Hoe had Nederland dan de rijkdom om dan toch auto's te kopen? Of houten met name dan? De
3: Eerste Wereldoorlog begon in
1: 1914.
3: Toen viel alles stil. Want in 1914 begonnen we inderdaad met met de ontwikkeling van auto's. En steeds meer mensen gingen dat kopen. Het waren ook motoren. Uh Motoren en auto's liepen gelijk op. En omdat er heel veel gebrek was in, tijdens de Eerste Wereldoorlog, is het uh, allemaal stilgevallen. Mm-hmm. En toen de Eerste Wereldoorlog was afgelopen, in 1819 werden heel veel vergunningen uitgegeven. Maar dat waren dan tegen die t- tijd waren het allemaal provinciale uh, kentekens.
2: Oké. Okay. Een paar dingen erover. Je zegt: uh, uh, als je over die tijd praat, uh, er was, uh, alles viel stil. Was dat omdat alles staal voor de oorlog nodig was? Of omdat. Uh, wat ik kan me voorstellen voor de kanonnen enzovoort. Of gewoon de hele industrie viel stil.
3: De industrie was omgeschakeld in het leveren van uh, auto's voor, uh, voor het, het leger. Ja. Ja, dat, dat werd in ontwikkeld. Ja. Maar daarnaast was bijvoorbeeld benzine ook niet makkelijk verkrijgbaar. Want overal om ons heen was uh, een probleem met uh, Basine, was de oorlog. Ja. En, en ja, de haven van Rotterdam, daar mocht meer ook niet meer uh, leveren. Want men was bang dat het naar Duitsland zou worden geleverd. Dus Nederland was op zichzelf aangewezen.
1: Ja, en heeft dan de groei van het aantal auto's ook te maken met het verdrag tussen Frankrijk en Duitsland... dat ze weer metaal moesten gaan produceren om weer een beetje uit de schulden te komen... dat er daarom zoveel auto's ook weer geproduceerd konden worden?
3: Nou, eigenlijk was het zo dat, dat toen die uh, beperkingen werden opgegeven... Uh-huh. toen kon men weer invoeren vanuit de Verenigde Staten. Ja. En uh, ja, toen, toen ontstond er heel snel weer... ja, er was gewoon een behoefte aan auto's en motoren... Dus, men ging dat gewoon weer kopen, het, 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 ja, het, de, de productie was er gewoon, die was gewoon doorgegaan in de Verenigde Staten en de, de, de invoerbeperkingen waren weg, dus het kon weer
2: binnenkomen. Maar, maar kan ik me nou voorstellen, de ontwikkelingen in de USA gingen gewoon door, dus ook qua moderniteit enzovoort. Hier viel het stil. Was Nederland bezig om zelf ook te produceren? Auto's? Een, de enige die ik ken is de spijkeren. meer ja, maar weet dat ik dat niet. Dat is veel later. Dat, daar was ik al bang voor, ja. 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 Maar er waren ook Nederlandse fabriekjes. Ja, maar
3: ik denk dat, dat in, die, in die Eerste Wereldoorlog... dat we niet moeten onderschatten hoe uh, dat best wel een moeilijke tijd was. Echt moeilijk, Want uh, ja. we hadden toen ook weer uh, distributiecentra en uh, alles was op de bon. En ja. het, is, het was niet het juiste tijdstip om uh, start-ups uh, te beginnen.
2: Nee, en we moesten ook nog voor bijna een miljoen Belgen zorgen, geloof ik. In
3: die ja, tijd. dat was in het begin, ja, ook in Houten.
2: Ja. Paul, gaan we muziekje draaien?
5: Mystery repeats, life got tricks but it treats too All my ancestry, yo I see you Y'all live for me, so I'ma live for you Continue this beautiful cycle History, your response to like you How much been decided for you? You don't know, so you just go As far as you can go, go slow, hey, yo. Know this, I've noticed, what it is about growth this Separating real from the fake and bogus Sitting at the dock of the bay like Otis We just slide, through this thing called life. Everything gonna be alright As you stay true to the path that's inside Mr. B repeats Mr. B repeats Mr. B repeats Mr. B repeats What if I never went and smoked that first split? What if I never gave Sim that first kiss? What if I never even heard EPMD? Would you still notice me? What if I never went to hurt Burke's first demo, gave him a call to the grip? Would I still be known as the fellow, rolling with a dude with a cello? What if these questions arise, as I look in my eyes, That I see my own surprise, wondering what path lies before me? Probably the same as the ones before me, and I'll pass it right down to my seed, a mystery indeed. I'll tell him how proud I be, go ahead, make history. Mr. B repeats. Mr. B repeats.
1: Dat was Mystery Repeats van Piet Philly En nou moet je me even helpen, Frank, hoe je de tweede uitspreekt. Perquisite?
3: Ik zou het niet weten. (laughs)
1: Het was ook een verzoeknummer van jou, hè? Ja,
3: ik ik heb altijd het idee dat de meeste historici uh, met klassieke muziek werkten. En daarvan houden. Uh, Maar ik ben iets jonger. uh, 57. Dus uh, ik ik ben opgegroeid in de jaren 80 met de muziek. Dus ik heb ook wel wat nummers uit de jaren tachtig. Een beetje wat andere muziek smaak.
1: Ja. ja, ik zit uh, tegenover Frank Magdelijns... en we hebben het uh, uh, gehad over de eerste auto, de eerste busverbinding tussen Utrecht, Houten en Schalkwijk en Utrecht, Houten, het gooi, laten we weer terug naar Schalkwijk en over de eerste auto's in Houten, ook zelfs het eerste dodelijke ongeluk met een auto van heel Nederland in Houten. Mooi voor onze reputatie. Niet. Um, wat zijn er nog meer voor leuke feitjes te vertellen voordat we naar ons laatste onderwerp te gaan? Of ben ik nog wat vergeten te vragen?
3: Ja, ik kan natuurlijk heel veel. Uh...
1: Ja, misschien is dat niet de juiste vraag aan een historicus.
3: Nou ja, ik ben zelf wel heel erg geïnteresseerd in die periode van 100 jaar terug. Mm-hmm. En om te kijken wat gebeurde er precies 100 jaar geleden en. en uh... In 1917, uh, t- toen was ik al uh, bezig met de, de ontsporing van de treinen hè, hier in Houten, waarbij de koningin aanwezig was. Ja. Mm-hmm. En zo is het leuk om, om op dit moment gewoon elke keer 100 jaar terug te beleven. Dus uh, in 1923, uh, heb ik dus al genoemd, van, hebben we dus het lustrum van uh, de, eerste, uh, de eerste auto die in Houten verscheen, uh, de eerste buslijn... Wat, wat we ook uh, hadden, honderd jaar geleden, was dus de brand bij uh, de Roskamp, wat ik mm-hmm. net al uh, vertelde. Daar was er een, uh, een hooiberg in de brand gegaan. Op een, uh, misschien toch het wel even leuk om te vertellen dat 100 jaar geleden hadden we een hittegolf in juli. En dat, uh, Toen die ook he- al. Ja, maar die hittegolf was de, 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 de heetste zomer... Dus ze zijn begonnen bij het KNMI. Ja, het is jammer dat John, 1900 John, dacht ik ongeveer. Ja, het is jammer dat John er niet aanwezig is. Want dit is John's wereld. En John Nellestein, die hier normaal altijd zit, begrijp ik ook.
1: Ja, die is vandaag met de burgemeester op pad voor de ja. Winkjesregen.
3: En John heeft bij het KNMI gewerkt. Dus ja. die weten ook dat uh, vanaf 1901 zijn de waarnemingen begonnen bij het KNMI. En in 1923 hadden ze de heetste zomer sinds het begin van de waarnemingen. En mm-hmm. dat werd pas in 1975 werd, werd die hittegolf... Uh, voorbij dus ook zelfs in 1947 lukte het niet om zo'n zware hittegolf te krijgen. Mm-hmm. Het gevolg was wel dat er toen het afkoelde uh, regen kwam en dat er hooi ontstond. Ja. En dat was, bij, uh, was altijd een probleem. Er waren veel boerderijen, er veel hooi... En... En
1: misschien dat we even moeten vertellen wat hooibroei ja, is. Ja, dat dacht ik ook. Ja. Ja. Ik weet heel... het toevallig. Je, je rijdt toevallig wel eens langs uh, uh, grasvelden. waarvan die hele grote rollen met, met gemaaid gras ligt. En als het dan warm is geweest en daarna geregend heeft. dan komt daar rook uit.
3: Oké, okay, nou dat, als je dat op een hooiberg legt.
1: Nou, het is vergelijkbaar met zo'n, zo'n baal. Ja. maar dan wat groter, hè, zo'n hooiberg.
3: En dan, en dan ontstaat er een bepaald soort pro- proces binnen die. Uh... Hooiberg. Ja. Uh, iets met bacteriën of zo, maar dat, ja. d- daar ben ik uh, niet te wetenschappelijk voor hoe dat is. Nee, het, het is gaat, een soort maar, van het,
1: vertering gaat, waarbij het, heel het veel warmte vrijkomt.
3: Het gaat broeien ja. en uh, de brandweer had vroeger een thermometer in de auto liggen. En dan gingen ze de temperatuur meten en als dan de berg op 95 graden stond, dan, wist je, dan gingen ze wel als... blussen. Of ze gingen het hooi uit de kaart trekken.
2: Maar, ja, dat gebeurde, maar het, het was de grote angst van de boeren in augustus over het algemeen ja.
3: En in dit geval was dat dus in, in juli. <laughs> combinatie van hitte en, ja. uh, en regen. En natuurlijk ook dat al het, uh, het eerste hooi van het land af was.
2: Mm-hmm. Ja, ik heb ook wel eens begrepen dat als het een paar dagen zo geweest was, dat de boeren automatisch de boer onder de hooi dingen vandaan haalden en uit elkaar gooiden als preventief.
3: Ja. Maar in d- dit geval was dat dus achter het gebouw uh, van de Roskam. Die hooiberg stond in de brand. En dat sloeg al over naar het achterhuis van de Roskam. Mm. En dat is dan toen geblust door de dorpelingen. Alleen is er een schuur met allemaal veilingkisten verloren gegaan. En wat misschien belangrijk is te vertellen is dat die veiling van houten... die was twee weken eerder geopend of die uh, opgericht... Uh, achter de Roskam. Fruitveiling? De, de fruitveiling, ja. Ja die uh, is, in, uh, is, is ontstaan op het land van de Roskam. Dat is pas in 1925 overgedragen. Maar uh, ja, als dan gelijk uh, de, de landeigenaar uh, brand heeft... dan slaat het ook over op die veiling. En de veiling en de bank en de maalderij... dat waren de, de drie economische uh, factoren van, van, van houten. houten yeah.
4: Maar
3: de veiling was... was uh, super uh, uh, rendabel, want het, was een heel, het is hier altijd een hele rijke agrarische omgeving geweest. Mm-hmm. Dus uh, die kosten die waren er heel snel uit. Het was namelijk niet verzekerd, die, uh, die kisten.
1: Jeetje. Maar wat een, uh, een domper dan, als je net zo kort gestart bent met een veiling... en je bent dan al je kisten al kwijt.
3: Ja, maar dat was natuurlijk coöperatief, dus het was voor iedereen een domper. Ja, en, uh, maar, maar het is eigenlijk... was dat een beetje de enige brand... Uh, die ik heb kunnen terugvinden in het dorp van Houten. Die Want voor de rest brandde alles ja. uh, op het land.
1: Ja. Dat brengt ons eigenlijk erbij. Je zegt van nou, honderd jaar geleden... gebeurde er best heel erg veel. En uh, er is mij ter orde gekomen... dat jij een cursus geeft bij Van Houten Co... over uh, ja, alles wat er in Houten... in de geschiedenis gebeurd is. Ja,
3: sinds uh, dit jaar... Ja. Bij uh, Cursus en Co heet dat dan? Ja. Volgens mij is dat het vorige Cursusproject, zoals het vroeger heette.
1: Ja, Cursus en Co is tegenwoordig onderdeel van Van Houten Co. Ja. Ja. en Co. Uh,
3: en ik geef daar vier avonden uh, les, zeg maar, ja, uitleg, lezing uh, aan, aan geïnteresseerden. En dat zijn mensen die uh, wat meer willen weten over de houtse geschiedenis, mensen die nieuw zijn. Het is een basiscursus, dus het gaat uh, razendsnel, want ik begin uh, bij de Mammoet in de ijstijd. En uh, ik kan alvast een spoiler geven, ik eindig bij Kees van Dalen met uh, dat we fietsstad zijn geworden. <laughs>
2: 1998?
3: Uh, t- nee, 2018. We, staan, uh, we zijn
2: een keer eerder toch ook geweest? Ja, dat
3: helemaal. was 2008. Elke tien jaar worden wij fietsstad. Meer kan niet. Want dan mag... Oh,
2: want, nou, dat is wel weer een nieuwtje voor mij. Want ik denk, wij blijven het zo maar Je bent het voor een jaar en dan mag je het tien jaar niet meer zijn. Ja, en dan mag je...
3: ja want anders zou het elk jaar worden. Dat bedoel ik, ja. ja zeg ik heel arrogant als hout. Maar ik
2: weet het wel zeker.
3: <laughs> maar die, die cursus, ja, die... Uh... Ja, dat is gewoon heel leuk. En, uh, in twee uur tijd, het gaat razendsnel... want er valt gewoon heel veel te vertellen over de geschiedenis mm-hmm. We hebben het nu net gehad over 100 jaar terug... maar eigenlijk uh, gaat onze geschiedenis dus veel verder terug. Omdat uh, het, het gebied hier uh, is altijd heel interessant geweest. Ja. En, en voor de Romeinen, die, die woonden hier heel veel. Uh, we zijn ook gedeeltelijk, uh, hoorden, wij, hoorden wij bij Dorenstad... dat wil dus zeggen... Dorenstad was een stad in de steden ja, ja. uh-huh. Daar woonden 4000 man. Maar die moesten ook eten hebben. En die hadden dus allerlei landerijen. En die strekten zich uit tot aan het gooien. Zo.
2: Dus er zit heel ja, veel geschiedenis aan Dorenstad zijn de vikingen ook geweest. Hè? Er zit daar nog een relatie in.
3: Um, ja, de, uh, nou ja, de vikingen. Die hebben op een gegeven moment... Uh, die waren zo vervelend. Dat de koning of keizer, ik weet niet wie dit toen de baas was. Die zei van nou... Ik ga jullie niet bestrijden. Jullie moeten maar... Jullie krijgen een stuk uh, gebied. Ah. En dat is dan van jullie. Dus toen vielen we onder uh, een roderik of zo. En dat was toen een soort... Dat soort
2: namen hadden ze. En daar hadden ja. ze ook nog een grote rode baard ook. Waar.
3: <laughs> ja, en, maar wij waren toen... Uh, vielen toen onder deens gezag. Maar ja, dat staat ja. wel wat verder af van de bus, denk ik. En zo. Ja. Ja.
1: Leuk om dat allemaal te horen. En die cursus die loopt op dit moment, maar je geeft hem in het najaar nog een keer, toch?
3: Ja, mensen kunnen zich nu inschrijven op de website van Houten Co. voor uh, de volgende ronde. En die is dan op dinsdagavond.
1: Leuk, leuk. Zeg, en uh, Mensen kunnen jouw naam nog van iets kennen. Want uh, veel van onze luisteraars in Houten kijken regelmatig op Facebook. En jij post ook heel vaak bij de Oud Houten Groep.
3: Ik heb in 2009 de website oudhouten.nl gemaakt. En bij een website hoort sociale media. Dus toen is er ook een Facebook-pagina ontstaan. En later werd dat een Facebook-groep. Want, die, want ik moest steeds meer foto's. Er werd mij gevraagd: wil je deze foto plaatsen? Wil je deze plaatsen? Toen dacht ik: ik maak een groep aan. En dan kunnen mensen zelf hun uh, foto's plaatsen. Ja. En uh, sinds 2017 is die groep er. En, maar dat zit vooral in de nostalgie, zeg ja.
1: maar. Ik kan trouwens iedere luisteraar aanraden om daar eens op te neuzen, Want het is erg leuk om even terug te kijken in onze korte geschiedenis. En um, je bent ook lid van uh, de of het Rijngebied, Tijdschrift voor de historische kring tussen Rijn en Lek. Klopt, hè? Daar heb je nu voor geschreven.
3: Uh, ja, ik ben bestuurslid bij de historische kring tussen Rijn en Lek. En ik ben ook de samensteller van dit blad, Het Kromme Rijngebied. Ja. ja.
2: Hoe vaak komt hij uit?
3: Vier keer per jaar.
2: Leuk. Als je lid bent, krijg je hem automatisch. Ja. We hebben het over 500 zoveel leden. Uh, ik neem aan een gedeelte actief, maar een gedeelte is meer in de donateursfeer.
3: Ja, kijk. Uh, bij een vereniging heb je altijd dat, dat 10, 15 procent echt actief is ja, en betrokken. En, en de rest is inderdaad geïnteresseerde en die, uh, dat is met elke vereniging zo.
1: Ja. Mochten mensen meer willen weten, uh, waar kunnen ze contact opnemen? Of moeten ze dat even via Welzijn het Omroep houden doen?
3: Uh, ze kunnen uh, op de website van de historische kring tussen Rijn en Lek... Uh, contact opnemen. Die
1: zal ik straks bij uh, uitzending gemist noteren, dan uh, kan iedereen het makkelijk terugvinden. Frank, dankjewel voor je mooie verhalen. De eerste buslijn in Houten, de eerste auto's in Houten, de eerste het eerste dodelijke ongeval met een auto en de cursussen die je geeft, uh, het boekje waaraan je meewerkt, het is uh, eigenlijk te veel voor in één uur, maar bedankt voor je mooie verhalen. Um, wellicht dat je nog eens een keertje terug kan komen... als er uh, mooie heugelijke feiten te melden zijn. Dankjewel. En wij gaan uh, afronden voor het eerste uur... Welzijn houten van woensdag... Wat is het vandaag? 26de. 27 april, hè? 26 april. 26 april. 27 is de koning, ja. ja. Oh, ik ben helemaal van mijn apropos. Ik hoop toch zo dat onze burgemeester straks binnenloopt... en een lintje voor mij heeft. Maar dat zal niet. Jij hebt ze zelf wel
2: kunnen lezen... Wij hebben de namen onder embargo, dat mag ik zeggen. Want wij mogen het om 12 uur bekendmaken. Ja. Zullen we dat doen?
1: Ja. Nou, um, daar gaan we het straks nog even over hebben. Blijf vooral luisteren. We zijn straks uh, na de nieuwsberichten en de reclameboodschappen terug bij u voor het tweede uur welzijn Houten van woensdag 26 april. De dag van de Lintjesregen. Tot straks.
0: Zo. So-